0: Bom dia, meu amigo e minha amiga, hoje é quarta-feira, mais um dia abençoado que o nosso Deus e Pai nos promoveu, nos proporcionou, possamos ser gratos ao Senhor pela vida, pela sua presença, pelo seu amor, pela sua misericórdia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Começou um novo dia. As misericórdias do Senhor já se renovaram. Deus está te dando uma nova oportunidade. Uma nova chance. Os erros de ontem não, não valem mais. E os acertos de ontem já não são suficientes. <risos> Zerou o placar. Começou um novo dia. Agora você pode começar esse dia colocando Jesus no centro. e Convidando Ele para guiar os seus passos. Convidando Ele para te dar sabedoria. Discernimento. Amém? Eu quero ler com você um texto da Bíblia que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Estamos falando aqui, meditando nas palavras de Paulo e falando sobre a nova vida, a vida cristã no é, capítulo 3 de Colossenses Paulo está falando sobre de que modo devemos viver essa vida agora que já fomos salvos por Cristo agora que estamos andando com Deus de que modo devemos andar nesse caminho com o Senhor e ele nos diz o seguinte Colossenses 3,16 habite ricamente em vós a palavra de Cristo Instruí-vos, ou seja, ensinai-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Olha, queridos, aqui Paulo está falando sobre o conteúdo do que deve ocupar a nossa mente. Nós estamos num mundo de hiperinformação, ou seja, nós temos notícias, vídeos, filmes, séries, muita informação disponível para ocuparmos a nossa mente. Inclusive, existe muito conteúdo nocivo, ou seja, contrário à palavra de Deus, com princípios e valores que não agradam a Deus. Existe música que não é música de Deus. É, eu sempre digo assim, esses dias um irmão me perguntou, pastor, é proibido ouvir música secular? Você não vai ver na Bíblia nenhum lugar que diga que é proibido fazer isso. né? Mas a Bíblia diz que aquilo que deve ocupar a nossa mente o nosso coração tem que ser algo útil, bom, agradável. Tudo que é puro, santo e agradável tudo que é de boa fama, que isso ocupe os vossos pensamentos. Que isso seja o que saia da nossa boca. E ouvindo as músicas dos dias de hoje, ou elas enaltecem né, os problemas nos relacionamentos, ou a, o divórcio, ou a traição, ou enaltecem uh, a bebida. São músicas de um... um um padrão extremamente baixo, carnal, demoníaco, que incentivam práticas malignas. Falando da música popular brasileira atual, é uma vergonha. É uma vergonha. Então, sim, neste caso, ouvir esse tipo de música desagrada a Deus. E vai contra os princípios de Deus para um homem cristão, para uma mulher cristã, e isso vai contaminar o seu coração. Você vai se acostumar com a ideia de que isso é certo que isso é normal Esse padrão de vida é normal Então Eu sempre digo as, boas, as más conversações Elas corrompem os bons costumes Isso está na Bíblia As más conversações E às vezes não são más companhias físicas Às vezes a má companhia é uma rádio Que você ouve Que tem pessoas que ficam propagando Conceitos Palavras Piadinhas que vão trazendo conotações que não agradam a Deus, sentidos que não agradam a Deus. Nesse sentido, Paulo vem nos dizendo aqui, ó, o que o que deve, então, habitar em nós? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, ao invés de habitar em você ricamente as más notícias, as músicas do mundo, as impurezas, pensamentos malignos, Inclusive pensamentos de revolta, às vezes a gente fica olhando o noticiário, dependendo da área política que você olha, você só se enche de revolta. Mas ao invés disso, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Instruí-vos, ou seja, ensinai-vos e aconselhai-vos mutuamente. Aqui está falando sobre o dever de todo cristão de ensinar a palavra aos outros de ensinar a palavra aos filhos, à esposa, né, aos amigos. Aqui em casa eu gosto muito que nós sentamos muitas vezes no café da manhã e começamos a, a conversar sobre o que nós estamos lendo na Bíblia cada um, porque a minha esposa faz o devocional dela, eu faço o meu, cada um lê os seus textos e a gente vai conversando. E é tão legal que a gente vai conversando a partir de coisas da palavra de Deus e isso vai nos enriquecendo. No domingo à tarde, geralmente nós sentamos e cada um com seu livro, nós vamos lendo, e daí, daqui a pouco, um diz: O que, que tu tá lendo aí? Me conta o que, que tu tá. Né? E a gente vai trocando ideias, é tão legal. Nós vamos falando da palavra de Deus, nós vamos falando do que Deus vai nos ensinando, nós vamos compartilhando experiências. Hoje de manhã, por exemplo, aqui no, na minha casa, no meu escritório, eu recebi um irmão e nós estávamos tendo um momento de aconselhamento. Aqui diz de aconselhar-vos mutuamente. Isso não é só para os pastores, para os obreiros. Todo cristão deve estar tão cheio de Deus que esteja capacitado para dar conselhos do coração de Deus para as pessoas que estão à sua volta. No meu trabalho, muitas vezes, eu me lembro em vários lugares que eu passei, pessoas que nem eram cristãs me procuravam pedindo conselho. Conselho para o seu casamento, conselho para a sua vida com os filhos, conselho para o seu trabalho. Não que a gente seja muito melhor que alguém, nós não, não somos nada, mas de alguma forma as pessoas viam em nós uma sabedoria que não é nossa, uma sabedoria que vinha de Deus. Então, esse essa sabedoria para aconselhar é um dom dado por Deus, é uma graça divina isso vem quando nós estamos cheios da palavra. A palavra enche o nosso coração de tal modo que o que vai sair da nossa boca é a palavra de Deus. Porque nós estamos tão cheios da palavra que a palavra flui do nosso coração. Então que fala, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então é ler a Bíblia, é orar, né? é ouvir o devocional, é assistir os cultos, é participar das reuniões, é né? celebrar com os irmãos de tal modo que a palavra de Cristo esteja no nosso coração e aí então nós vamos instruir nós vamos ensinar e aconselhar e também vamos receber conselho porque aqui diz instruí vos mutuamente em toda a sabedoria depois diz louvando a Deus louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais então veja só você pode cantar os salmos, você pode cantar hinos, louvores ao Senhor, cânticos espirituais. Como é bom quando estamos num ambiente de louvor. Você está na sua casa, coloca ali um louvor, um louvor para tocar baixinho, você vai ver como aquilo vai trazer um ambiente de paz e você vai adorar o Senhor junto. Você está tomando seu banho, comece a adorar o Senhor. Você está lavando a louça, adore o Senhor. Deixe fluir da sua boca o louvor, a gratidão a Deus. Os hinos, os cânticos espirituais. Daqui a pouco Deus vai tomar você, você vai começar a cantar algo novo que você nem conhece, mas que é o Espírito Santo colocando em seu coração. Daqui a pouco você vai cantar até em novas línguas. Você vai fluindo no Espírito. A adoração a Deus vai fluindo do, de um coração que está conectado com Ele. Hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração a gratidão é o que nos move a tudo isso quando eu entendo o quão pecador eu era eu sou o quão falho, o quão pequeno eu sou e eu entendo a graça de Deus, o amor de Deus que me alcançou eu, eu entendo a dimensão do perdão que eu recebi da obra de Jesus na cruz por mim, pelos meus pecados quando eu entendo o que é o dom da vida que eu recebi de Deus o milagre da vida que habita em mim Espírito Santo que habita em mim. A vida de Deus que está em mim. Quando eu olho, eu começo a ver que tudo à minha volta é milagre. Que tudo à minha volta é bondade de Deus. Minha família, meu trabalho, minha casa, minha saúde, tudo é bondade de Deus. Só estou aqui pela graça e a misericórdia e a bondade de Deus. Então começa a fluir o louvor do meu coração. A gratidão leva à adoração. Aleluia. E a gratidão me leva a ser obediente. A gratidão me leva a, a fugir do pecado porque eu não quero desagradar a Deus. A gratidão me leva a fazer o bem, a servir ao próximo, a cuidar dos pequeninos. A gratidão me leva a cuidar dos órfãos, das viúvas, a dividir o meu salário com quem precisa. A dividir, a, a, a ser um ofertante, um dizimista na casa do Senhor para que não falte mantimentos na sua casa, para que haja mantimento para pregação do Evangelho. Porque eu sou grato a essa pregação que me alcançou. Você está entendendo a diferença? Quando a gratidão tomou meu coração, as coisas de Deus não são uma lei, não são uma obrigação, mas é algo que flui naturalmente de um coração grato, de um coração que se encontrou com o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós pedimos um coração de gratidão. Onde habita ricamente a Tua Palavra. Ajuda-nos a valorizar a Tua Palavra e a nos dedicarmos a aprender dela. Pedimos que o Senhor nos instrua e nos ensine a instruir. Que o Senhor nos aconselhe e nos ajude a aconselhar. E a também sabermos a hora de pedir conselho. Pedimos que o Senhor nos dê toda a sabedoria possamos te louvar, Senhor, o tempo todo com salmos e hinos e cânticos espirituais. Que haja gratidão em nosso coração. Eu peço, Senhor, toma este homem, esta mulher que nos ouve agora e enche com o Espírito Santo. Enche de tal modo, Senhor, que não haja lugar para o pecado, para as impurezas, para a maldade. Que não haja lugar, Senhor, para nada a não ser a Tua presença. Eu peço, Espírito Santo, guia este homem, guia esta mulher, põe no seu coração a Tua presença. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Um grande abraço e até amanhã em nosso Devocional de Fé.